0: Projekt Dino. Mal gucken, ob das hier läuft heute. Koffi hat mit Anlauf und sehr viel Schwung mein Mikro auf den Boden geballert, weil sie durchs Kabel durchgerannt ist, als das Mikro noch auf dem Tisch stand. Es ist in hohem Bogen geflogen und auf dem Boden aufgeklatscht. Also, falls es mit dem Ton ein bisschen hakelig ist, wisst ihr Bescheid. Ich habe mir zwei Tattoos stechen lassen spontan. Ich war so inspiriert von der Podcast-Folge mit dem Rosengesichtstattoo-Traum, dass ich mir dachte, komm, scheiß drauf, du machst das jetzt einfach. Also... Nicht die Rose ins Gesicht, offensichtlich, aber ich habe mir einmal am, ähm, wie nennt man das? Außenrist? Nennt man das Außenrist? Nee, Außenrist ist am Fuß. An der Außenseite vom Handgelenk, die die näher am Körper ist, wenn man den Arm natürlich hängen lässt, habe ich mir Runen stechen lassen aus dem ältesten Wikinger-Alphabet, das es gibt, das Vortag-Alphabet oder das Vortag-System. Und auf die Oberarmrückseite habe ich mir ein One-Line-Tattoo stechen lassen, so einen halben Frauenkopf, sehr abstrakt, weil die Tattoo-Studios ja jetzt wieder offen haben. Sehr spontan letzte Woche Sonntagabends, weil eine Freundin gesagt hat, hat irgendjemand Bock auf ein Tattoo? Also eine Freundin, die ein Tattoo-Studio hat, <lacht> nicht irgendeine Freundin. Und dann meinte ich so, ja, eigentlich hätte ich Bock auf zwei. Und dann sagt sie, komm, wir machen das. Und jetzt habe ich zwei neue Tattoos über die ich mich sehr freue. Ich habe gerade die Folie abgezogen und sie sehen gut aus. Bin ich richtig happy mit. Ich habe ja erst mit 26 anfangen lassen, mich zu tätowieren. Bin also relativ spät ins Game eingestiegen. Aber es läuft gut, würde ich sagen. Ich fahre es richtig krass mittlerweile. Wahrscheinlich bin ich irgendwann komplett zugehackt. Schaue ich richtig kriminell aus. Wir wissen ja, dass alle Leute mit Tattoos kriminell sind und Drogen dealen. Deswegen bin ich auf einem guten Weg. Am liebsten hätte ich irgendwann ganz viele minimalistische Tattoos... Auf den Armen und auf dem Rücken, auf den Beinen nicht, aber so überall so ein bisschen verteilt. Aber wie hat meine Freundin gesagt, die mir die Tattoos gemacht hat, Julia, zugehackt ist zugehackt. Ist egal, ob das große Tattoos sind oder kleine. Ich weiß nicht, ich denke immer, das sieht dann so super filigran und unauffällig aus, aber ich überlege mir das noch. Im Zweifelsfall kann man heutzutage ja auch alles weglasern lassen. Deswegen bin ich da jetzt mittlerweile ein bisschen mutiger als noch vor ein paar Jahren. Und habe mir, wie gesagt, einfach spontan Tattoos stechen lassen. Also ich wusste schon länger, was ich will. Ich habe bei Pinterest so ein Vision Board. So ein Board, wo ich alle möglichen Motive drauf habe, die ich vielleicht irgendwann mal gern tätowiert haben wollen würde. Und wenn die da länger als ein Jahr drin sind und ich die dann nicht gelöscht habe, wandern die auf das Priotattoo Board und dann sind die quasi safe. Dann lasse ich mir die irgendwann stechen wahrscheinlich. Beziehungsweise sind es halt dann die Motive, die ich raushole, wenn mich spontane Freundin fragt, ob ich jetzt sofort gleich ein Tattoo will. So geschehen letzten Sonntag. Als ich auf dem Heimweg war von einer Freundin, die ich für einen Job besucht habe. Und die hat auch eine coole Sache mit mir gemacht, die ich euch erzählen will. Nichts, was permanent auf meiner Haut ist, aber eine Sache, die mir seitdem im Kopf rumschwirrt. Und zwar haben wir, passt eigentlich auch ganz gut zu dem Pinterest-Thema, Boards erstellt. Klassisches Visionsbrett. Beziehungsweise nennt man das auf Deutsch, glaube ich, Traumcollage oder Zielcollage. Also im Endeffekt eine Visualisierung von Zielen und Wünschen kann man in ganz vielen Bereichen machen, also für den Job, für die Partnerschaft, einfach fürs kommende Jahr, vielleicht auch nur für die kommenden Monate, für mittelfristige Ziele, für langfristige Ziele, fürs ganze Leben vielleicht auch, für die Selbstfindung, für alles mögliche eigentlich, also für alle Bereiche, in denen man Träume und Ziele und Wünsche hat, kann man so ein Vision Board machen. Und meine Freundin wollte das für sich machen und hat mich gefragt, ob wir das nicht zusammen machen wollen. Also jeder eins. Und ich habe das vorher noch nie gemacht, aber ich bin richtig angefixt jetzt, weil es mega Spaß gemacht hat. Und weil das ein mega cooles Tool ist, um gerade diesen ganzen Selbstfindungsprozess noch mal so ein bisschen zu hinterfragen, zu überdenken, aufs Papier zu bringen auch einfach beziehungsweise zu visualisieren, und weil das so viel Spaß gemacht hat, dachte ich, ich kann euch ja einfach mal erzählen, wie wir das gemacht haben. Und davor vielleicht erstmal herzlich willkommen zurück zu Projekt Dino. Ich bin hier schon wieder so in meinen Themen drin, dass ich das fast vergessen hätte. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute tatsächlich schon bei der zehnten Folge Projekt Dino. Die Zeit verfliegt, das ist der absolute Wahnsinn. Also, zurück zum Thema Vision Boards. Ich habe das mit meiner Freundin Saskia gemacht. Und Saskia hat im Vorfeld als die Queen of Planung, die sie ist, schon mal alles organisiert, was wir dafür brauchen. Und zwar hat sie zwei Pinnwände organisiert. Da kann man natürlich selbst entscheiden, welche Größe die haben soll. Da gibt es keine Regeln. Allgemein ist das ja ein sehr individueller Prozess. Also da muss man sich überhaupt nicht stressen. Das macht man einfach so, wie es einem gut tut und wie man da Bock drauf hat. Sie hat auf jeden Fall zwei Pinnwände bestellt. Verschiedene Sticker. Verschiedene Postkarten mit Quotes drauf, dann verschiedene Stecknadeln, die schön aussehen. Also sie ist da sehr, sehr darauf bedacht, dass immer alles wunderschön aussieht und so war es dann am Ende auch, weil sie wirklich tolles Material dafür besorgt hat. Und dann haben wir noch Fotos zusammengesucht von Dingen, die uns zum Beispiel viel bedeuten, die uns für dieses Vision Board wichtig sind. Auch nochmal Quotes aus dem Internet rausgesucht, Bilder aus dem Internet rausgesucht, die uns inspirieren. Die haben wir dann am Computer entsprechend bearbeitet und in Polaroid-Optik ausgedruckt. Und dann hat sich relativ schnell so ein Muster ergeben von Themen, die man da drauf packen will. Also wie gesagt, man kann das nur für den Beruf machen, man kann das nur für die Partnerschaft machen, man kann das nur für die Selbstfindung machen, man kann das sehr allgemeingültig machen. Ich habe es sehr allgemeingültig gemacht. Auf meinem Vision Board sind drauf die Themen Freundschaft, Familie, Job, Selbstfindung und nicht nur Selbstfindung, sondern auch so Dinge wie Self-Care... Und, und auch ein paar Bereiche, die in der Schnittmenge von zwei oder drei Kategorien sind. Also zum Beispiel der Traum, vielleicht irgendwann mal ein Buch zu schreiben. Das ist ein Herzenswunsch von mir, der aber ja auch was mit meinem Job zu tun hat. Deswegen, wie gesagt, Schnittmenge. Also man kann da einfach alles drauf packen, was einem so in den Sinn kommt. Entweder man macht das so, dass man sich vorher hinsetzt und sich einen Zettel und einen Stift nimmt und das im Kopf schon mal voraufteilt. Also mit welchen Bereichen will ich mich beschäftigen? Was ist mir wichtig für mein Vision Board? Was sind überhaupt meine Träume und Ziele? Also was soll da drauf und was soll das gehen? Für was soll mich das vielleicht auch motivieren? Das ist auch ein ganz guter Punkt. Also wenn es am Ende fertig ist, was soll mir das dann bringen? Oder an was soll ich denken, wenn ich da drauf gucke? Oder man macht das so wie ich. Ich habe das nicht gemacht. Saskia hatte das im Vorfeld schon gemacht, weil die das ja auch geplant hatte. Also sie wollte das ja machen und hat sich im Vorfeld schon damit auseinandergesetzt. Ich habe das einfach frei von der Leber weggemacht, würde ich sagen. Also ich habe mich hingesetzt, hatte die verschiedenen Materialien vor mir, die Bilder, die wir ausgedruckt haben und bin dann einfach mal ein bisschen in mich gegangen und habe mich gefragt, was so meine Wünsche sind aktuell. Und mittelfristig, also jetzt nicht im Sinne von, wo sehen sie sich in zehn Jahren, sondern einfach wirklich, wie geht's mir aktuell, was gefällt mir gut, was hätte ich gerne anders. Und dann habe ich angefangen, da drauf rumzukritzeln. Ich habe auf das Vision Board selber draufgeschrieben, das kann man natürlich auch machen. Ich habe verschiedene Sticker aufgeklebt, ich habe da Quotes ausgeschnitten und hingeklebt. Das ist ein bisschen so wie ein KPD im Wandtattoo, aber in cool. Also es ist schon sehr Pinterest-mäßig und Motivationsspruch-mäßig, aber es hat richtig, richtig doll Spaß gemacht. Und ich habe einfach gemerkt, dass das erstens mal total motivierend ist, zweitens ist es sehr, sehr, sehr entspannend, gleichzeitig aber auch ein bisschen fordernd, weil man ja wirklich drüber nachdenken muss, okay, wo stehe ich gerade, wo möchte ich hin? Also diese ganzen Themen, die wir im Podcast schon besprochen haben, nochmal so ein bisschen in der Schnellversion durchgespielt und die kann man halt in diesem Zuge auch super nochmal hinterfragen, weil wenn du das wirklich erstmal visualisierst und vor dir auslegst und wirklich hinklebst und sagst, hey, das ist jetzt gerade mein Leben, da möchte ich hin, merkst du auch, hm, Vielleicht doch nicht. Vielleicht so, aber anders. Vielleicht gar nicht. Also das war eine super Möglichkeit einfach, dieses ganze Thema mal greifbarer zu machen. Weil ich finde, die Themen, die wir hier so besprechen, wie Selbstliebe, wie Grenzen, Partnerschaft und Liebe, das sind ja alles doch sehr abstrakte Themen. Und das dann wirklich mal vor Augen zu haben und zu sehen, hey, da setzt sich ein Bild zusammen, das ist cool. Also mir hat das Spaß gemacht. Und ich bin nicht die größte Bastelqueen weil am Ende des Tages ist es ja nichts anderes. Das ist Basteln für Erwachsene. Nicht, dass Erwachsene nicht auch andere Sachen basteln könnten. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, Window Color und Osterdeko selber basteln. Ich bin eher auf anderen Ebenen kreativ. Aber das hat wirklich super, super, super viel Spaß gemacht. Erstens mal wegen diesem bewussten Hinterfragen, wie gesagt. Und weil mich das auch ein bisschen in meinem kreativen Flow wieder weitergebracht hat. Ich bin zurzeit so unglaublich unkreativ. So, so, so unkreativ und auch echt an vielen Tagen antriebslos wegen des Corona-Blues halt. Und das war eine coole Möglichkeit, auch mal wieder so ein bisschen kreativ sich auszuleben ohne Druck. Und ich habe das auch in den nächsten Tagen danach gemerkt, dass ich tatsächlich kreativer bin als sonst. Beziehungsweise als in der aktuellen Phase. Und außerdem was allgemein, eine coole Ablenkung oder mal was anderes in dieser Corona-Zeit, wo nicht wirklich viel passiert. Und wenn das am Ende gut aussieht, ist es auch ein cooles diy deko -Projekt. Da muss man sich natürlich schon im Vornherein überlegen, wie der Stil von diesem Vision Board sein kann. Das kann ja knallbunt sein, das kann schwarz-weiß sein, das kann romantisch aussehen, das kann minimalistisch sein. Das kann man sich ja alles im Vornherein überlegen, aber ich bin richtig happy mit meinem und ich hänge mir das auch auf. Und dann kann ich da jeden Tag drauf gucken und denke mir, okay, dafür mache ich das alles. Und auch ein bisschen, dass eigentlich alles okay ist und dass ich den Druck rausnehmen kann. Ich glaube, darum geht es auf meinem Vision Board hauptsächlich, dass ich mir nicht so viel Druck machen soll mit allem und dass das schon alles irgendwie sich fügt. Aber wenn man zum Beispiel ein Vision Board braucht, wo man drauf und einen mentalen Arschtritt bekommt, dann kann man das natürlich auch so machen. Das ist ja jedem selbst überlassen. Und es ist auch jedem selbst überlassen, wie und wann er das Visionboard macht. Also man muss das überhaupt nicht machen, aber man kann das ja zum Beispiel auch nicht so wie wir an einem Abend machen. Beziehungsweise wir saßen von 20.30 Uhr bis... 12 Uhr nachts dran, glaube ich. Also schon verhältnismäßig lang. Man kann ja zum Beispiel auch bestimmen, dass man jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder einmal die Woche einen Bereich macht, dass man das als längerfristiges oder sagen wir mal mittelfristiges Projekt macht. Und es muss ja auch nicht super deep sein, also es muss ja jetzt auch nicht komplett hunderttausendprozentig durchdacht sein, wenn man sagt, okay, ich nehme mir einfach mal zwei Stunden, ist damit ja auch schon geholfen, beziehungsweise hat man sich schon abgelenkt, hat eine coole Beschäftigung, hat sich hinterfragt, es muss ja nicht immer perfekt sein am Ende. Ich habe schon fast am Anfang wieder aufgehört, weil ich mir dachte, nee, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht an einem Abend, das ist mir alles zu viel, das wird nicht perfekt, dann habe ich es doch einfach gemacht und jetzt freue ich mich richtig, dass ich es gemacht habe. Und deswegen wollte ich es euch ans Herz legen, weil es eine coole Beschäftigung ist und Spaß macht und wie gesagt, gerade in solchen Prozessen wirklich hilfreich ist. Vision Boards. Visionsbretter. Soviel also mal zu den Dingen, die ich in den letzten Tagen erlebt habe, die ich euch ans Herz legen kann. Tattoos und Vision Boards sind wahrscheinlich beides nicht für jeden was, aber wenn ihr Bock drauf habt, macht das. Und alle, die Angst vor einem Tattoo haben, es tut nicht so schlimm weh, wie manche Menschen immer sagen. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also wenn ihr wisst, was ihr haben wollt und euch nur nicht traut, weil ihr denkt, das tut doll schlimm weh, es ist auf jeden Fall auszuhalten. Aber kommen wir doch mal zum Thema dieser Folge. Wir ziehen was. Eine Sekunde. Ich muss hier ein Blatt herholen. Wo ist das zweite? Hier. So. Ich mache das wieder so, dass ich die hier herlege und mit meinem Finger drüber fahre. Und einfach irgendwo random stehen. Ah, nee. Das Blatt hatten wir letztes Mal schon. Achtung. Jetzt hier das andere drüber fahre und random stehen bleibe. Okay. Hier steht. Hallo Dino. Ich finde das immer noch komisch, wenn mir das fremde Leute sagen, weil das ja eigentlich bis vor kurzem nur mein allerengster Freundeskreis gesagt hat. Deswegen muss ich da immer ein bisschen schmunzeln. Ich habe eine Frage für Projekt Dino. Es geht um meine beste Freundin oder irgendwie nicht mehr so beste Freundin. In den letzten Monaten hat sie sich nur noch daneben genommen, benommen wahrscheinlich und ich merke immer mehr, dass wir nicht mehr zueinander passen oder besser gesagt, dass die Freundschaft, wenn man das überhaupt noch so nennen kann, mich nur noch runterzieht und sauer macht. Jetzt frage ich mich, wie ich das beenden kann oder ob ich das überhaupt tun sollte. Fühlt sich an wie Schluss machen für mich und irgendwie bringe ich das nicht übers Herz. Wir sind schon zehn Jahre lang befreundet und irgendwie kann ich es mir ohne sie einfach nicht vorstellen. Kennst du das bzw. was würdest du tun? Liebe Grüße und vielen, vielen Dank im Voraus. Das ist meiner Meinung nach ein super, super, super interessantes Thema, über das sehr wenig gesprochen wird. Obwohl es ein Thema ist, das viele Menschen beschäftigt. Zumindest ist das mein Eindruck, wenn ich so meine Fragerunden bei Insta anschaue, zum Beispiel beim Dinos-Tag. Das wird verhältnismäßig sehr oft tatsächlich gefragt. Also dieses Thema in einer Freundschaft auseinanderleben, mit langjährigen FreundInnen Schluss machen, kann man ja auch wirklich so sagen, weil das im Endeffekt für mich zumindest nichts anderes ist. Das ist ein Riesenthema. Thema und ich habe das Gefühl, viele von uns wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ich kann euch einfach mal sagen, wie ich mit dem Thema umgehe. Das ist mir einmal in meinem Leben passiert mit einer Freundin oder jetzt in Anführungszeichen Ex-Freundin, die ich eigentlich immer sehr, 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 sehr gern hatte und von der ich auch immer noch viel halte, wo es aber zwischen uns einfach zu einem Punkt gekommen ist, wo mir die Freundschaft eher schlecht als gut getan hat, wo ich dann im Endeffekt auch einen Schlussstrich gezogen habe, weil es für mich einfach too much war und weil das für mich, genau wie in der Nachricht auch, einfach zu negativ war, weil ich zu oft sauer war oder enttäuscht und dann habe ich mich von dieser Freundin tatsächlich getrennt. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her und im Endeffekt war das so, dass es immer mal wieder besser und mal schlechter in der Freundschaft lief. Also es waren... Eigentlich wie in einer Beziehung, super viele gute Tage dabei, man hatte mega viel Spaß, es war alles ganz problemlos, aber dann haben sich halt auch immer mehr die Tage gehäuft, wo man sich zum Beispiel in Anführungszeichen gestritten hat, diskutiert hat, wo die Stimmung schlecht war, wo es ständig wegen irgendwelchen Nichtigkeiten Vorwürfe gab, wo man einfach gemerkt hat, boah, irgendwie matcht das nicht mehr, wir sind nicht mehr kompatibel. Also auch, dass man sich auf eine Art in eine andere Richtung entwickelt hat, das ist ja gerade... Wenn man langjährig befreundet hat, ganz normal, das ist ja auch in ganz vielen Partnerschaften so. Und im Endeffekt ist eine Freundschaft nichts anderes als eine Beziehung. Also Beziehung bedeutet ja nicht eine Liebesbeziehung automatisch, sondern einfach nur, dass es eine Beziehung zwischen zwei Menschen gibt oder drei oder vier oder acht. Und wenn wir davon sprechen, dass wir eine Beziehung beendet haben, muss das nicht automatisch heißen, dass es eine Liebesbeziehung war. Klar, das ist im Alltag das Geläufigste, aber es trennen sich auch ganz viele Freundespaare aber zum Großteil wahrscheinlich auf eine andere Art, als man eine Beziehung beenden würde. Wahrscheinlich auch, weil die Emotionen auf einem anderen Level laufen und weil eine Freundschaft in unserer Gesellschaft auf einer anderen Stufe steht als eine Liebesbeziehung. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass eine wichtiger ist als die andere, aber es ist auf jeden Fall nicht auf derselben Ebene. Zumindest nicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke, nicht für mein Gefühl ändert aber nichts dran, dass eine Freundschaft bzw. jegliche Form, in der man mit einem Menschen verbunden sein kann, selbst wenn das nur eine Bekanntschaft ist, ist es auch eine Art von Beziehung. Also man sagt ja, in welcher Beziehung stehst du zu dem Menschen? Also wir sind verpartnert, wir sind befreundet, wir kennen uns nur flüchtig. Es gibt verschiedene Beziehungen, verschiedene Beziehungsmodelle und jede Beziehung hat ihre Probleme, ihre guten Seiten, ihre schlechten Seiten und jede Beziehung kann auf die eine oder andere Art beendet werden und auch aus verschiedenen Gründen. Und bei Partnerschaften machen wir uns da, ich würde jetzt einfach mal für uns alle sprechen, wahrscheinlich am Ende des Tages mehr Gedanken drüber als bei Freundinnen. Bei Freundinnen denke ich weniger drüber nach, ob ich mich von denen trenne oder wie unsere Beziehung gerade läuft. Also ich persönlich denke halt zumindest einfach deutlich weniger drüber nach, wie ich mich in der Beziehung mit FreundInnen fühle, als ich das tue, wenn ich in der Partnerschaft bin oder vielleicht sogar auch nur beim Daten, keine Ahnung. Was eigentlich komisch ist, wenn ich so drüber nachdenke, weil auch FreundInnen oder gerade FreundInnen einen riesen Einfluss auf unser Leben haben und wie wir uns fühlen und wie es uns geht, also auf unser Wohlbefinden und auch, dann ein Stück weit halt auf unsere Lebensqualität. Und deswegen sollten wir uns nicht nur fragen, ob wir in unseren Partnerschaften glücklich sind mit unseren LiebespartnerInnen, sondern auch, wie es uns mit unseren FreundInnen geht. Aber ich erzähle vielleicht einfach mal, wie es bei mir so ist oder war. Es gibt Freundschaften wie die mit Chiki oder Saskia oder Renan oder Sina. Ich habe so ein paar Mädels, mit denen habe ich wirklich fast täglich Kontakt, mit denen stehe ich immer im Kontakt. Ich habe aber auch sehr gute Freundinnen, mit denen habe ich teilweise wirklich längere Phasen gar keinen Kontakt. Also ich habe eine Freundin zum Beispiel, mit der habe ich jetzt aktuell wieder super viel zu tun, mit der hatte ich bestimmt... Zwei Jahre fast gar keinen Kontakt, einfach weil sich unser Leben in verschiedene Richtungen entwickelt hat, weil wir andere Interessen hatten, weil ich zum Beispiel auch wenig Zeit hatte und weil ich nicht die Beste darin bin, mich ständig zu melden. Also ich habe zum Beispiel auch 110 ungelesene WhatsApp-Nachrichten und bin, was das angeht, super unzuverlässig, das muss ich wirklich so sagen und ich brauche FreundInnen, die mir das verzeihen, die verstehen, dass ich nicht diejenige bin, die sich ständig meldet, immer auf alles antwortet, da einfach ein bisschen unzuverlässig ist. Sonst matcht das schon mal von vornherein nicht. Aber ich habe diese FreundInnen mittlerweile und dann kann es halt auch mal passieren, dass man, wenn jeder so in seinem eigenen Film ist, mal zwei Jahre hin keinen Kontakt hat und danach ist es so, als wäre nie was gewesen. Und das sind trotzdem Mädels, die für mich zu meinem engsten Kreis dazugehören. Also da ist ja jeder wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Es gibt auch genug Leute, die können das nicht akzeptieren. Mit der Freundin, von der ich mich getrennt habe, war das zum Beispiel ein Riesenthema, dass ich da so unzuverlässig bin und das verstehe ich auch. Das ist keine coole Art, aber wenn das halt irgendwie nicht zusammenpasst und dann noch ein paar andere Faktoren dazukommen, dann kann das halt auch schnell mal sein, dass das mit einer Freundschaft überhaupt nicht mehr passt. Und das finde ich persönlich auch gar nicht verwerflich. Und das finde ich persönlich auch gar nicht verwerflich, denn es ist nun mal so, dass man nicht für immer dass 16-Jährige ich bleibt oder dass... Single-Ich oder das unbeschwerte Ich, das gesunde Ich. Es gibt ja so viele Bereiche im Leben, in denen sich was ändern kann, in denen Probleme auftreten können, mit denen sich dann der Charakter auch verändert oder die Art, wie man sich verhält. Zeit ist ein Faktor, der sehr wichtig ist in der Freundschaft. Je älter wir werden, desto weniger Zeit haben wir Gefühl für Freunde, weil einfach andere Dinge in den Fokus rücken, wie zum Beispiel Jobs, Partnerschaft, Kinder und so weiter und so fort. Also es ist was anderes, ob man zehn Jahre alt ist und sich jeden Nachmittag von drei bis sechs zum Spielen trifft oder ob man 40-Stunden-Job hat, vielleicht noch einen Nebenjob dazu, zwei Kinder und einen Mann oder eine Frau, je nachdem, auf welcher Seite man da steht. Freundschaften und Dynamiken von Freundschaften verändern sich über die Jahre gezwungenermaßen. Und dann verändern wir uns als Menschen noch. Und ich glaube, man sollte das vielleicht auch gar nicht so persönlich nehmen, wenn sich eine Freundschaft irgendwie auseinanderentwickelt, weil das einfach der natürliche Lauf der Dinge ist. Natürlich ist das schade, gerade wenn man sehr in einer Freundschaft hängt und wenn eine Freundschaft ganz, ganz viele Jahre funktioniert hat, aber nur weil was zum Beispiel jetzt zehn Jahre funktioniert hat, heißt das nicht, dass das eine Garantie dafür ist, dass es in den nächsten zehn Jahren immer noch funktionieren muss oder mir guttun muss. Und wenn das wirklich so ist, dass du sagst, okay, es ist jetzt nicht mal nur so, dass es zwei Wochen einfach scheiße lief und ich bin einfach sauer wegen einer Situation, sondern es ist so, dass ich das Gefühl Gefühl habe, ich passe mit dieser Person auf gar keinen Fall mehr zusammen, es macht mich sauer, es macht mich unglücklich, die Freundschaft gibt mir nichts mehr, dann sehe ich absolut kein Problem darin, diese Freundschaft zu beenden, auch wenn es wehtut. Es ist nämlich im Endeffekt wie Schluss machen, es ist ja nichts anderes. Ich trenne mich ja in dem Fall von einem geliebten Menschen und man vermisst diesen Menschen ja dann auch und man neigt auch dazu, das weiß ich auch, Dinge zu romantisieren, also zum Beispiel sich zu sagen, hey, es war die letzten zehn Jahre so gut, das jetzt wegzuschmeißen, wäre absoluter Quatsch, aber das ist für mich nicht der richtige Ansatz, denn wie gesagt, wir verändern uns, Unsere Beziehungen verändern sich. Und wenn es mir einfach nicht mehr das gibt, was ich brauche oder wirklich nicht mal nur nicht mehr den Mehrwert mit sich bringt, sondern mein Leben sogar noch verschlechtert, warum soll ich dann mit dieser Person bleiben? Warum soll ich das nicht beenden? Das ist ja mein gutes Recht. Oder auch einfach mal zu sagen, hey, und das ist mit Freunden definitiv einfacher als mit einem Partner. Ich brauche eine Pause. Ich halte es nicht mehr aus. Das ist mir zu viel. Lass einfach mal ein halbes Jahr jeder sein Ding machen oder vielleicht auch zwei Jahre jeder sein Ding machen und dann sprechen wir uns nochmal. Ich habe echt einige Freundinnen, die mir unglaublich wichtig sind, mit denen ich in verschiedenen Phasen meines Lebens nicht zurechtgekommen bin beziehungsweise die eher nicht mit mir, würde ich jetzt sogar mal behaupten. Also Renan ist eine meiner absoluten Lieblingsbesten Freundinnen und wir hatten auch mal, das war nach dem Abi oder während des Abis und nach dem Abi, eine Phase, wo wir echt wenig miteinander zu tun hatten und auch nicht mehr so gut miteinander konnten, obwohl das vorher perfekt war und obwohl das jetzt auch wieder perfekt ist. Also für uns, wir sind beide speziell und wir kommen aber super miteinander aus. Es gab aber auch mal eine Phase, wo ich dachte, ja gut, das war's jetzt mit der Freundschaft. Aber das Gute ist ja, gerade bei guten FreundInnen, da verzeiht man sich auch mal mehr und da kann das auch gut sein, dass so eine Pause einfach mal gut tut. Deswegen bei der Frage, soll ich das überhaupt beenden? Ich weiß nicht, ob man das gleich so dramatisch machen muss. Das Wichtigste ist auf jeden Fall einfach mal zu kommunizieren, sich hinzusetzen und zu sagen, hey, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ganz wichtig auch fragen, wie es der anderen Person geht. Irgendwie ist doch bei uns aktuell der Wurm drin. Woran liegt das? Vielleicht findet man ja auch das Problem oder vielleicht offenbart die Freundin einem ja dann auch das Problem, mit dem sie gerade zu kämpfen hat. Es kann ja auch sein, dass das gar nichts Persönliches ist oder dass das gar nichts mit eurer Freundschaft zu tun hat, sondern dass sie sich gerade mit irgendeiner Geschichte quält, die vielleicht Auswirkungen auf alles andere in ihrem Leben hat. Das kann ja auch sein. Und dann ist man natürlich als Freundin gefragt, der Person auch zu helfen. Und dann hat sich das Thema vielleicht schon wieder erledigt. Aber wenn man sagt, hey, du, ich komme gerade überhaupt nicht mit einer Art zurecht und ist mir alles zu viel oder zu wenig oder zu dies oder zu das, ja, mei, dann macht man halt einfach eine Pause oder beendet es gleich. Weil wenn die Differenzen so groß sind, dass man sagt, okay, es ist unüberbrückbar, es ist dieses und jenes vorgefallen, ich muss dich aus meinem Leben streichen, weil ich nicht mehr mit dir kann, auch völlig okay. Ich glaube, wir sollten das normalisieren, dass man sich von Menschen trennt, die einem nicht gut tun, egal aus welchem Bereich die kommen, ob die aus dem Freundeskreis kommen, ob das, wie gesagt, auf diesem Beziehungslevel ist oder ob das vielleicht auch ein familiärer Kreis ist oder im Arbeitsumfeld auch. Also klar gibt es Beziehungen, die lassen sich nicht komplett cutten, meine Eltern sind mein Leben lang meine Eltern und meine Geschwister sind mein Leben lang meine Geschwister, meine Tante, meine Tante, mein Onkel, mein Onkel, ihr versteht, was ich meine und vielleicht ist es das so, dass ich mich mit diesen Familienmitgliedern trotzdem weiterhin treffen muss. Oder möchte. Aber vielleicht fahre ich dann die zwischenmenschlichen Dinge einfach ein bisschen zurück. Vielleicht verändere ich das Beziehungskonzept für mich. Das müssen die ja noch gar nicht mitbekommen. Also ich glaube, genug Leute sind stumpf genug, um das gar nicht so mitzubekommen. Aber dass ich mich vielleicht emotional distanziere. Wenn es geht, auch räumlich. Und ja, in meinen zwischenmenschlichen Interaktionen vielleicht auch. Einfach zu gucken, hey, wie sind meine aktuellen... Jetzt muss ich überlegen, was... Der Plural von Status ist, Statusse, wie sind meine aktuellen Beziehungsstatuses und dann basierend darauf, mal zu gucken, hey, wer sind die Leute, die mir gut tun? Wer sind die Leute, die mir nicht gut tun und warum? Liegt es vielleicht auch an mir? Also ich habe ganz oft das Gefühl, dass Beziehungen vielleicht auch einfach nicht so genial laufen, weil ich da einiges falsch mache und dann muss ich halt gucken, kriege ich das in den Griff und ist es mir das überhaupt wert, die Zeit, die Energie? die Emotionen oder nicht. Und wenn ich das so ein bisschen reflektiert habe, wie es mir mit wem geht, dann kann ich ja meine Beziehungen entsprechend ausrichten, beenden, ausbauen, intensivieren, mich distanzieren... Und zwar immer so, dass ich sage, okay, das ist langfristig die richtige Entscheidung. Manchmal weiß man das nicht und es ist ja am Ende des Tages auch keine Entscheidung für immer. Also man kann Dinge ja auch rückgängig machen. Vielleicht gibt es dann Klärungsbedarf und vielleicht ist es dann auch nicht mehr so einfach für die erste Zeit. Aber wenn ich nach einem Jahr merke, okay, das war die komplett falsche Entscheidung, dann werden ja die wenigsten Menschen sagen, ja, sorry, Pech gehabt. Also wenn die dich wirklich mögen und gern haben und denen, was an dir liegt, dann sind das doch die Letzten, die sagen, hey, sorry, der Zug ist abgefahren. Also, das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Und wenn doch, dann war es vielleicht die richtige Entscheidung, sich zu trennen von einer Freundin oder einem Partner oder einer Partnerin. Wichtig ist halt, dass ich mir im Klaren bin über die Beziehung und das so objektiv wie möglich betrachte. Also, was sind die Probleme? Wer oder was lösen die aus? Wie kann ich damit umgehen? Möchte ich überhaupt damit umgehen? Und möchte ich weiter in dieser Beziehung sein? Und wenn ja, wie? Wann? Wo? Oder möchte ich das für mich beenden? Und ich glaube, wenn man sich da wirklich hinsetzt und da ernst zu nehmen drüber nachdenkt, kommt man auch ganz schnell zu einem Schluss, egal wie der sich dann anfühlt. Also das klingt jetzt alles so super easy und dann sortiert man halt hier aus und da aus, aber wir reden immer noch von Menschen, die man gern hat oder hatte. Das ist nicht so einfach und das tut auch weh. Also wie gesagt, sich von einer Freundin zu trennen, das ist wie Schluss machen, habe ich geheult, ey ich war richtig traurig, lang traurig und wenn ich drüber nachdenke, bin ich auch immer noch ein bisschen traurig und frage mich, was sie so macht und wie es ihr geht und hoffe, dass alles okay ist und so. Ich bin aber nach wie vor der festen Überzeugung, dass das die richtige Entscheidung war und dass das alles so passt, aber ich hänge natürlich trotzdem noch an ihr und ich hoffe trotzdem, dass es ihr gut geht und wünsche ihr von Herzen nur das Beste. So ist es nicht. Es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, ich möchte die Freundin nicht mehr haben oder den Freund und danach hasse ich die oder es ist mir alles egal. So ist es nicht. Wir sind ja keine Maschinen und es ist ein doofer Prozess und es macht auch sicher keinen Spaß und es tut auch sicher weh, vor allem dann dieses in Anführungszeichen Schlussmachtgespräch. gerade weil das zwischen Freunden jetzt nicht so das Thema ist eigentlich oder klar, es ist ein Thema, aber es wird sehr wenig drüber gesprochen, deswegen hat sich das für mich auch komisch angefühlt und auch falsch in dem Moment, weil ich mir dachte, oh Gott, ich bin so ein schlechter Mensch, ich kann das nicht machen, aber es hilft dir ja alles nichts. Und ich finde auch, dass eine Freundschaft, die so negativ belastet ist und so viel Schmerz mit sich bringt, wahrscheinlich auch für beide Seiten, halt niemandem hilft. Also warum sollte man dran festhalten? Ich bleibe ja im Idealfall auch nicht in einer Liebesbeziehung, die mich total runterzieht, die mich traurig macht, die mir nicht das gibt, was ich brauche. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass man sich von den Menschen, die einem nicht gut tun, egal in welcher Beziehung man mit ihnen steht, distanzieren sollte. Und ganz, ganz wichtig, vielleicht noch wichtiger vorher, kommunizieren. Sprechen und zwar auf Augenhöhe und fair. Da geht man in den Raum rein und bevor man in den Raum reingeht, hängt man sein Ego an die Garderobe schluckt sein Stolz mal ein bisschen runter und versucht, das irgendwie zu retten, zu verstehen, zu begreifen, weil ich glaube, dass ganz viele Beziehungen einfach aus falschem Stolz und wegen Misskommunikation scheitern, weil wir irgendwie verlernt haben, vernünftig miteinander zu reden. Jeder will immer nur für sich das Beste, jeder hat ein Riesen-Ego, jeder möchte immer seinen Standpunkt vertreten, da müssen wir wahrscheinlich alle auch mal ein bisschen klarkommen, uns zurücknehmen und versuchen, dem anderen mehr zuzuhören und den anderen auch mehr zu verstehen dann lassen sich sicher viele Dinge aus der Welt räumen. Und wenn nicht, dann nicht. Wer hat denn eigentlich festgelegt, dass jeder Mensch, der in unser Leben kommt, für immer bleiben muss und dass alles, was nicht für immer ist, so eine Art Versagen ist? Das finde ich eigentlich richtig schade, weil manche Menschen sind vielleicht nicht dafür gemacht, für immer in unserem Leben zu bleiben. Und genauso sind wir nicht dafür gemacht, für immer in anderer Leute Leben zu bleiben, teilweise. Und das ist auch okay es ist doch schön genug, dass man ein paar schöne Monate oder ein paar schöne Jahre oder eine schöne Kindheit zusammen hatte. Dafür kann man ja unendlich dankbar sein. Und nur, weil es dann vielleicht an irgendeinem Punkt nicht mehr passt, heißt das nicht, dass man versagt oder dass jetzt alles scheiße ist oder dass man für das, was man hatte, nicht mehr dankbar sein kann und sich nicht mehr darüber freuen kann. Ganz im Gegenteil, ich finde, man darf froh sein, um alles, was sich schön und gut angefühlt hat, egal wie kurz oder lang das gedauert hat. Und wenn es dann irgendwann vorbei ist, dann ist es vorbei und dann ist das vielleicht in dem Moment traurig. Aber es ändert nichts dran, dass man zusammen eine gute Zeit hatte und dass man die Person trotzdem den Rest seines Lebens für diese Zeit schätzen kann, egal was dann passiert, egal was nach dieser Zeit dann passiert ist oder passieren wird. Und das ist das, was mir dazu einfällt. Habe ich letztens auch mal wieder drüber nachgedacht, denn... Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe meine alten Facebook-Bilder durchgeguckt und wow, da findet man natürlich auch Bilder von Schulfreunden oder von FreundInnen, mit denen man in die Uni gegangen ist, mit denen man jetzt vielleicht wenig oder gar keinen Kontakt mehr hatte und auch vor allem extrem geile Partybilder. Also wenn ihr was zu lachen braucht und noch Facebook habt und noch alte Fotoalben habt, schaut euch die an. Und vor allem auch die Kommentare, die man da drunter geschrieben hat. Wow, ich dachte ja früher, unser Humor wäre so elitär gewesen. Das denkt man ja immer, dass man so witzig ist und die Insider und es ist ja alles so unglaublich amazing. Und jetzt zehn Jahre später liest du das und denkst dir so, mm -hmm. okay, alles klar, wo gehe ich mich begraben? Erde, tu dich auf. Auch wie ich rumgelaufen bin, oh Gott. Ich war gerade so in meiner frühen Partyzeit, ich war ja schon mit 14 das erste Mal im Club, mit 18 hatte ich schon gar keinen Bock mehr, ich hatte nämlich die ganze Zeit Ausweise von Freundinnen und von Familienmitgliedern. Also ich war schon im frühesten Alter mit Feiern in den ganz normalen Club, also auf diesen U16-Partys war ich zum Beispiel nie, beziehungsweise ein einziges Mal. Ansonsten war ich immer mit meinen älteren Freundinnen im Club und ich war sehr... Exzentrisch unterwegs, würde ich sagen. Ich habe ein Foto von mir gefunden mit Wasserstoffblonden Haaren. Also nicht ganz Wasserstoff, aber sehr, 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 sehr hellblond. Knallrotem Lippenstift. Unendlich hohen Schuhen. Also wirklich so hoch, dass ich die heute anschaue, mir schon schlecht wird, beziehungsweise mir die Bänder reißen, ohne dass ich die überhaupt anhabe. Ich kann gar nicht mehr in hohen Schuhen laufen. Schwarze Lederleggings in Kroko-Optik. Und dann. Schnallt euch bitte fest ein BH mit ganz vielen großen goldenen Nieten drauf und über diesem BH einfach nur ein Blazer. Das war mein Party-Outfit, Das war mein Look. Und damit bin ich feiern gegangen jedes zweite Wochenende, weil ich es so geil fand. Und ich dachte, es wird in diesem Leben nie mehr ein geileres Party-Outfit geben. Ja. Und heute gehe ich mit Sneakern, T-Shirt und einer schwarzen Jeans und bin froh, wenn ich mir drei Tage vorher vielleicht noch die Haare gewaschen habe. Aber gut, wie sagt Sina immer, wir werden nicht jünger. So ist es. Bin ich aber auch froh drum und ich verstehe auch nicht, warum manche Leute so Angst vorm Altern haben. Warum die so gezwungen jung bleiben wollen oder warum die sagen, boah, jetzt noch mal 16 sein? Nee, ey, auf gar keinen Fall. Mit was für Käse ich gestruggelt habe, als ich 16 war. Gott, über was ich mir da noch Gedanken gemacht habe. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was für mich damals ein Problem war, wo ich heute nicht mehr im Entferntesten dran denke oder wo ich heute nur noch leise drüber lachen kann. Also, nee, 16 wäre ich nicht noch mal gerne die ganzen Heartbreaks und die ganzen Tränen wegen nichts und wieder nichts und Themen, die mich damals beschäftigt haben. Klar, heute beschäftigen ein andere Themen. Ich weiß auch noch, früher hat man sich immer voll gefreut, wenn man Post bekommen hat. Da habe ich die Mama immer gefragt, war auch ein Brief für mich dabei. Heute bin ich froh, wenn ich keine Post bekomme, weil es sind immer nur Rechnungen oder Mahnungen oder sonstige Dinge, die man nicht haben will. Es gab schon Dinge, die früher besser waren, aber ich feiere das irgendwie auch, erwachsener zu werden und entspannter zu werden. Mit dem Alter wird man nämlich einfach irgendwie entspannter. Nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen. Ich kann viele Dinge jetzt viel lockerer nehmen und viel entspannter nehmen und viel mehr über den Dingen stehen als früher und das genieße ich schon sehr. Und auch, dass ich nicht mehr denke, dass ein schwarzer BH mit übrigens 38 Kilo Push-Up drin natürlich, ich sehe da ich Doppel-Z mit goldenen Nieten drauf, dass das jetzt nicht mehr mein ultimatives Party-Outfit ist, da freue ich mich auch ein bisschen drüber. <lacht> Heften wir ab unter dem Thema Jugendsünden, für die ich auch dankbar bin. Es gibt kein Ding in meinem Leben, das ich so wirklich bereue. Das werde ich auch oft gefragt. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was du bereust? Was würdest du anders machen, wenn du nochmal geboren werden würdest? Eigentlich nichts. Ich bin dankbar für alle Aufs und Abs und Menschen, die in mein Leben gekommen sind und vielleicht auch wieder gegangen sind, weil ich auch finde, dass man aus jeder Situation was mitnehmen kann oder an jeder Situation auch wächst. Also wenn mir in meinem Leben nie was Schlechtes widerfahren wäre oder immer alles gut gelaufen wäre oder alles immer über den einfachsten Weg, dann wäre ich jetzt, glaube ich, nicht so wie ich bin. Und das wäre schade, weil ich bin bei Weitem natürlich nicht perfekt, aber ich mag mich eigentlich so, wie ich bin. Und auch wenn ich unzuverlässig bin und auch wenn ich andere Macken habe, ich glaube, dass die Dinge, die mich in meinem Leben geprägt haben, nicht ohne Grund passiert sind. Auch wenn ich in diesen Momenten oft nicht verstanden habe, warum irgendwas passiert und manche Dinge auch immer noch nicht nachvollziehen kann. Und in manchen Situationen bestimmt auch ein anderer Weg besser gewesen wäre, aber trotzdem... Ich glaube, es macht nicht so viel Sinn, Dinge zu bereuen, weil man kann es eh nicht mehr ändern. Deswegen bereue ich nichts in der Regel. Auch nicht Nietenbehas. oder den Liebeskummer, den ich wegen jemandem hatte, wo ich heute wirklich mit den Augen rollen muss oder, oder, oder. Es war halt so und es ist auch okay. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich zu dem Thema Freundschaften und Schlussmachen mit FreundInnen zu sagen hätte heute eine schnelle Kiste, würde ich sagen. Aber es macht ja nichts. Wir machen heute eine kürzere Folge. Ich sage danke, dass ihr dabei wart. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Projekt Dino bei Spotify, iTunes, Google Podcast, wo auch immer ihr Projekt Dino hört, abonniert. Wenn ihr mir gerne auch bei Instagram folgt, bei LeaChristin, l e -A, a k r i s t i n Da könnt ihr mir nach wie vor jederzeit eure Nachrichten, eure Kritik, eure Anregungen schreiben, eure Fragen für den Podcast, eure Themenwünsche für den Podcast. Ich wünsche euch noch frohe Ostern, falls ihr Ostern feiert, eine schöne Zeit mit eurer Familie im Ideal Fall. Und wenn ihr nicht mit eurer Familie feiert, dann wünsche ich euch starke Nerven und dass ihr hoffentlich nicht traurig seid. Und falls ihr überhaupt kein Ostern feiert, wünsche ich euch einfach so eine gute Zeit. Ich hoffe, dass ihr gesund bleibt, dass es euch gut geht und dass ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet bei Projekt Dino. Habt eine gute Zeit und bis dann. Ciao!